0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예 G7 최대한 빨리 요약을 한번 해보죠 일단 한미일 정상회담을
0: 가졌는데요 인사하고 사진 촬영을 겸해서 한 음. 2분에서 5분 정도 회동을 가졌습니다 예. 굉장히 좀 짧은 시간이었는데요 일단 뭐 대북 억지력 강화라든가 경제안보협력 등에서 3국 공조를 새로운 수준으로 발전시켜가기로 했다. 이런 내용을 발표를 했습니다. 아, 젤렌스키 우크라이나 대통령이 히로시마를 깜짝 방문을 했기 때문에 예. 아마 이곳에 영향을 좀 받은 것으로 보입니다.
1: 주요는 젤렌스키였죠. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 이것 때문에 한미일 정상들이 뭐 북한 미사일 정보 실시간 공유라든가 한미일 경제안보 대화 활성화 문제 등과 같은 의제를 정식으로 논의는 하지 못했습니다.
1: 바이든 대통령 또 빨리 가야 됐잖아요.
0: 그래서 그런지 빨리 가면서도 바이든 대통령이 좀 미안했던 것 같습니다. 그래서 워싱턴에서 삼국 정상 회담을 열자 이렇게 해서 윤 대통령하고 기시다 총리를 초청을 했습니다.
1: 다음에 밥 한번 먹자.
2: 이제 워싱턴에 초청을 해서 뭐. 뭐, 어떤, 어떤, 뭐랄까요. 피상적인 뭐 그런 것들만 하진 않겠죠. 그때 가서는 음. 아마도 이제 한미 안보 협력과 관련된 여러 가지 또 좋은 얘기를 할 것이고 특히 일본 입장에서는 지난번에 한참 말씀드렸다시피 워싱턴 선언으로 이 한미 간의 이제 어떤 어, 어떤 여러 가지 이제 확장 억제 강화라든가 이런 걸 얻어낸 거에 대해서 자기들도 이제 해야 된다 이런 여론이 있거든요, 내부에. 그러다 보니까 아마 그런 것들 과 관련돼서 자신들의 국익을 관철하기 위해서 아마도 그 워싱턴에서는 뭐 나름대로 일본이 할말 만드는 그런 자리가 이제 마련되지 않을까 싶고 그리고 이게 방금 주연은 젤렌스키였다 이렇게 말씀하셨 지만 총 감독은 결국 기시다 후미오입니다. 일본이 음. 한 것이기 때문에. 예. 물론 이제 젤렌스키는 프랑스 비행기 타고 왔지만 이 자리를 다 세팅을 하고 어쨌든 이것에 어떻게 할 것인지 연출한 것은 일본이기 때문에 사실 이번 g7 정상의 회 최대 승자는 언론은 보통 그렇게 안 보는데 제가 생각할 때는 기시다 후미오 일본 총리다. 여러 가지를 얻었거든요. 일본이 이걸 통해서.
1: 중국 언론은 기시다 후미오 총리를 최대 승자 또는 최대의 원흉, 뭐, 이렇게 보는 것 같습니다. 네. <웃음> 그렇죠.
2: 그니까 이 판을 만든 게 일본이다. 중국은 계속 이러면서 반발을 하는 것인데. 근데 이제 앞서서 이제 말씀하셨지만은 우리가 그럼 여기서 얻은 것은 어떤 거냐에 대해서는 또 냉정한 평가가 필요한데 다만 애초에 이제 G7이 아니기 때문에 우리는 또 업적어 자격으로 참가한 것이기 때문에 애초에 우리가 발언한 어떤 그런 여지나 이런 것들은 많지 않은 상황 속에서 사실 또 얻어낼 수 있는 것은 제한적이었기 때문에 좀 이벤트 위주로 지금 언론의 평가가 되고 있는 것은 불가피한 그러한 상황이 아닐까 생각이 됩니다.
1: 네. 이벤트 위주라고 하셨는데, 원폭위령비 첫 공동참배, 이거는 이벤트이기도 합니다만은, 나름 역사적인 의미는 있는 것 같습니다. 그래도. 일단, 한일정상이요. 예. 예. 한국인 원폭
0: 희생자 위령비에 공동참배한 것은 처음입니다. 그렇죠. 이 자체가 예. 상당히 좀 의미 있는 진전이라고 음. 평가가 되고 있고요. 특히 일본 총리가 한국인 위령비에 참배한 것은 오부치 게이조 전 총리 이후에 24년 만이거든요. 그러니까 또 현장에서는 그 한인 피해자 10명이 두 정상의 공동참배를 지켜보긴 했습니다. 이것 자체도 굉장히 좀 의미가 있었는데 다만 조금 아쉬운 그런 대목도 있었습니다. 아, 경남 합천에서 한국인 원포픽폭 피해자 1세 등이 와 오긴 왔었거든요. 그런데 예. 참석자 조정 과정에서 좀 제외가 된점그 상당히 좀 아쉬웠고요. 그리고 기시다 총리가 정상회담 모두 반응해서 한 발언이 있는데 공동참배의 의미를 한일 양국의 평화와 세계 평화와 번영을 위해 아주 중요한 일이다 이렇게 얘기를 하면서도 어떤 전범국으로서 사죄와 반성의 의미는 그러니까요. 생략이 됐고요. 세계 유일의 픽폭국으로서뭐 향후 평화를 말하는데 좀 초점을 맞췄습니다. 그리고 피해자 가운데 포함된 한국인 강제동원 피해자는 더 구체적으로 언급을 안 했거든요. 그러니까 의미도 있었지만
1: 우리 입장에서 봤을 때는 굉장히 아쉬운 대목도 좀 있었습니다. 본인의 피해자 코스프레를 한게 아닌가, 그런 생각도 들고, 대통령이, 우리 대통령은 한국인 원폭 피해자에 대해 추모의 뜻을 전함과 동시에 평화로운 미래를 준비하기 위한 우리 총리님의 용기 있는 행동으로 기억될 것입니다. 라고 하면서 기시다 후미오 총리의 이제 행동을 칭찬을 했는데,
2: 예. 일단 한국인 원폭 피해자들에 대해서 대통령이 의미 부여를 한건 저는 좋다고 생각합니다. 음. 그건 굉장히 의미 있고 또이 일정 전에 이제 전날 이 히로시마 호텔에서 한국인 원폭 피해자들 만난 거잖아요. 그분들 굉장히 감격하고 그랬거든요. 앞서 여러 번 말씀드렸습니다만 일본이 자신들이 세계 유일의 피폭국이라고 하면서 히로시마의 이런 희생자들에 대해서 막 부각을 시키면서 정작 한국인 피해자들은 그동안 조명을 잘안 해왔거든요. 그랬죠 1999년, 1999년 이전까지는 아예 위령비가 평화권은 밖에 있었기도 하고 완전히 홀대를 했었는데 그런데 한국 정부도 이들을 챙기지 못했어요. 그런 점에서 보면은 한국 대통령이 이분들에 대해서 이렇게 좀 챙기려고 노력을 하고 앞으로 어떤 모습이든 좋은 모습 보여드리겠다고 한 거는 참 의미 있다고 보는데 다만 이제 이 한국인 시행자들이 위령비에 참배한 이 상황 자체를 일본은 어떻게 인식하고 있느냐. 저는 이게 중요하다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 일본이 매해 한 8월 달 되면 8월 15일 우리는 8월 15일 광복절인데 거기는 그 나라 사람들은 패전이죠. 그렇죠. 네. 그 전쟁에 왜 졌는지 전쟁이 그리고 사실 끝난 날이라고 하지 졌다 음. 얘기도 잘안 합니다. 예. 그 패전이 전, 아니고 종전. 그래서 전쟁을 왜 졌는지 왜이 이 핵폭탄이 자기들 나라에 떨어졌는지에 대해서는 얘기하지 않습니다. 그러니까 이번에 g7 정상회의도 큰 주제가 핵심 주제는 핵 없는 세상이잖아요. 핵 없는 세상을 얘기를 하면서 왜 핵전쟁까지 그 전쟁이 핵전쟁에 이르게 되었느냐. 여기에 대해서는 얘기를 하지 않고 남의 핵만 얘기를 합니다. 북한의 핵, 중국의 어떤 뭐, 이, 이 무장, 러시아의 어떤 위협적인 어떤 핵, 이런 것들 을 얘기하면서 거기 모인 국가들 사실 다 핵보유국이지 않습니까? 음. 영프, 독, 미국, 뭐다 핵보유국들이고 일본도 핵보유국 기점까지 간 나라인데 그런 것들에 대해서는 사실 얘기를 하지 않고 더군다나 황당한 거는 일본 언론들은 핵 없는 세상이라는 구호에 대해서는 또, 어, 우리도 사실 핵은 필요하지 않아? 이건 너무 이상론 아니야? 뭐 이런 반응이거든요. 그러면 이거 종합을 해보면 이 한국인 피해자들에 대해서 한일 정상이 같이 참배한다는 의미가 과거의 전쟁에 대해서 어좀 반성하고 그러한 피해에 대해서 사죄하고 앞으로 그러한 일이 일어나지 않도록 역사 인식을 분명히 하고 함께 미래로 나아가자 이런 의미라기보다는 한일 간에 이 정도로 가까워졌다 손잡고 이 이벤트. 어떤 다, 다른 이 악, 악독한 나라들에 대해서 같이 대항하자 이것 이상의 의미를 가지지 못한 거 아니냐라는 느낌도 들어서 그런 점은 아쉽다라고 생각이 됩니다.
1: 그리고 평화로운 핵개발이라는 측면에서 봤을 때는 원자력이나 뭐 이런 것들을 자국 내에서 어떻게든 처리를 해야 될거 아닙니까? 폐기물이나 방사선 관련해서도. 그렇고. 그렇죠. 그런데 이런 것들과 관련해서도 자꾸 이제 그 오염수, 처리수 문제와 같이 연계돼야 되는 게 저는 돈이나 비용 문제라고 생각을 하는데 자국 내에서 처리를 충분히 할수 있는 기술과 자원을 가지고 있는 나라에서 굳이 그렇게 30년 동안 해양으로 방류를 해버리려고 하는 것은 이게 평화로운 핵 사용이랄지 뭐 이런 거 하고 또 일치하나요? 사실. 다, 다른 나라들에게 피해를 주는 거 아니에요? 기시다 총리는
0: 예. G7 정상회담 회의에 때 아마 공동 성명에 일본 오염수 처리 문제를 아마 좀 그렇지. 반영을 하려고 했었는데 예. 이제 그거는 실패를 한 거죠. 음. 다만 이제 G7 정상회의 공동 선언을 보면은 IAEA의 어떤 그런 결과. 이거를 이제 존중한다 이런 차원에서 이제 그 정도 수준으로 담겼거든요. 네. 근데 IAEA가 지금까지 중간중간에 내놓은 보고서를 보면은 별문제 없다는 식으로 이제 방류에 이런 식으로 해 왔기 때문에
1: 거기 알리바이도 만들고 있고 그리고 G7 그 커뮤니케 자세히 보면은 그 도쿄 전력이 그거를 다 주관을 영어로 표현하면 디커미셔닝이라고 네. 나오더라고요. 그러니까 다 주관을 해서 조사를 하고 검증을 하고 뭐 이래 왔었는데 그거를 점차 IAEA로 쫙 넘겨가는 그렇죠. 그래서 IAEA가 다 주재하고 이러는 것을 독립적인 검증을 찬성한다 정확한 의미는 그런 의미예요 그렇죠. 예, 그래서 도쿄전력이 계속 그렇게 해왔던 것은 G7 자체도 싫어했던 거죠 그렇죠. 예. 당사국이 왜 그걸 해 음, 그렇죠 중립적이고 그래서, 예.
2: 어쨌든 권한 있는 국제기구가 해야 되는 것이지 음. 그래서 그 점에서 이제 사실 일본이 기대한 만큼은 아니었지만 또 어떻게 보면 은 어쨌든 그러한 어떤 노력 그러니까 IAEA로부터 검증을 하도록 하고 그러한 방향으로 가고자 하는 어떤 흐름에 대해서는 인정을 또 받은 것이기 때문에 그 음. 그러니까 거기에 대해서는 이제 얘기를 할 때는 저는 어쨌든 평화적 핵의욕에 있어서도 후쿠시마 원전 사고 같은 경우에는 그것은 어떻게 평화적으로 될수 있는가 또 어떻게 인간에게 해가 없을 수 있도록 될수 있는가에 대해서 반성하고 그렇죠. 그거에 대한 재발 방지를 마련한다든지 이런 얘기를 해야 되는데 정상들한테 후쿠시마산 술 주고 뭐 이런 걸 통해서 그런 진정성을 인정받기는 어려운 것이다. 그러니까 이런 부분에 대해서 일본 정부가 다시 좀 생각을 해봐야 된다는 그런 느낌입니다.
0: 후쿠시마 사개가 아마 제공이 된 것과 관련해서 음. 조선일보 도쿄특파원이 오늘 칼럼을 썼는데 예. 화가 많이 난것 같더라고요. 예. 그러니까 만찬 목록을 보니까 12년 전 원전사고 때문에 방사능 그 위험 논란이 끊이지 않는 후쿠시마산 사개가 있더라. 예. 근데 이게 두 종이 함께 제공이 됐기 때문에 아마 해외인사들은 이 후쿠시마산이라고 인지하지 못하고 마셨을 가능성이 크다 이렇게 지적을 하면서요. 재밌는게 일본엔 민폐를 뜻하는 메이와쿠를 극히 꺼리는 문화가 있는데 일본을 찾은 중요한 손님에게 일본인도 꺼리는 음식을 대접하는 건 전형적인 민폐 아니냐. 또 이렇게 조선일보 기자가 도쿄 특파원이 지적할 정도였으면 <웃음> 네. 일본 현지에서 이 후쿠메시마산 어떤 그런 식재료 있지 않습니까? 그렇죠. 이 부분에 대해서 일본인들이 어떻게 받아들이는가가 대략적으로 나오는 것 같습니다. 음.
2: 황당하죠. 후시마 학회를 가르쳐주지도 않고 이제 사실상 먹게 했다는 것이 황당하고 이런 태도들이 어떤 어쨌든 이런 평화적인 핵이용이 이렇게 가능하다는 라걸 증명하는 방식이 아니라 빨리 사고 이전으로 다 돌아가고 싶다. 그냥 그런 것 같아요. 없던 걸로 치고 아니, 이런 마음을. 이걸로 이제
1: 프로모션 하려고 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 사실은 그리고 저 가르쳐는 줬어요. 그 사람들 그 외교부 홈페이지를 봐보니까. 식단이랄지 어디 원산지랄지 이런 게다 나왔더라고요. 그러니까 나중에 이제 관광을 하고 이럴 때도 홍보하는 차원에서 야 G 7 정상들이 다 먹은 거야. 그러니까 안심하고 드셔도 돼. 이런 차원이었던 것 같아요. 이번 그렇죠. 입장은 가르치지 네. 않았다는
2: 거는 네. 그러니 정상들이 그 병을 들고서 뭐 이렇게 자기들이 따라 마시지는 않았을 거 아니에요. 두 종이 아. 나왔기 때문에 아, 두 종이 그렇죠. 나왔어요. 그 구분이 곤란하다는 네. 거죠. 그래서 정상들 은 아마 어, 마신 정상도 있고 안 마신 정상도 있을 거고 그걸 자기들은 모를 것이다. 이제 이런 얘기예요, 이게. 네. 그런 것들은 민폐 아니냐라고 하는데, 그러니까, 이 진지한 반성과 성찰이나 이런 것은 없는 거 아니냐. 그런 차원에서, 예를 들면 후쿠시마 오염수 방류라든지 이런 것들이 진정성 있게 검증이 되겠느냐. 이런 우려가 있는 거죠.
1: 예. 그리고 우리 시찰단은 갔는데, 이한 사람 그 단장입니까? 네. 그분 빼고는 누가 갔는지도 지금 모르는 거죠.
0: 그러니까 유국희 원자력 안전위원장이 시찰단 단장을 맡고 있거든요. 예. 어제 인천공항에서 기자들에게 만나서, 뭐, 어디에도 경도가 되지 않고, 과학적인 근거 기준을 갖고 안전성을 확인해 나가겠다. 이렇게 얘기는 했는데, 좀 말이 나오고 있는 게요. 일단, 일본의 자체 검사 장비를 가져가지 않는다라고 합니다. 그리고 오염수 등 현장 시료 채취도 안 한다고 하거든요.
1: 시료 채취도 없다?
0: 그렇습니다. 네. 그리고 민간 전문가는 일본 측의 반대로 포함이 안 됐고요. 그리고, 어, 이, 인천공항의 모습을 드러낸 유단장을 제외한 20명의 그 명단이 있지 않습니까? 공개를 안 했거든요. 그러니까 어제 좀 이상했던 게 지난 20일 저녁에 언론의 출발 직전에 인천공항에서 브리핑을 하겠다라고 시간하고 장소를 기자들에게 공개를 했습니다 그런데 음. 공항에 딱 나가보니까 기자들이 유국희 단장만 온 겁니다 그러니까 이제 시찰단에 포함되는 그 시찰단이 오지 않겠느냐라고 해서 이제 기다리고 있었는데 시찰단은 일단 확인을 못했고요 유국희 단장의 이제 간단한 그런 내용만 이제 취재를 하게 된 건데 더좀 이상한 거는 일본 현지 일정 공개라든가 언론의 취재 허용 여부도 아직까지 결정을 못했다고 라 합니다. 그래서 상당히 비판적인
2: 목소리가 좀 나올 수밖에 없는 상황입니다. 그만큼 어떤 지금 상황에 대한 국민 여론이나 이런 것들이 좋지 않을 것이다 이렇게 보는 건데 저는 이분들도 사실 여러모로 고역이다 이런 생각도 들어요. 왜냐하면 이분들이 정말 나는 일본의 오염수 방류에 대해서 꼭 들러리를 서야겠다 이런 마음은 아닐 거 아닙니까? 그쵸. 가서 어쨌든 가능한 만큼 최대한의 검증을 한번 해보겠다 이런 마음일 텐데 이미 우리 정부 차원에서 그리고 한일 간의 관계라는 어떤 그틀 안에서는 선을 이미 그어놓은 거잖아요. 우리가 말씀하셨듯이 실효 채취도 자체적으로 없고 그것은 IAEA 검증이나 이런 걸다 하는 거니까 그게 제대로 되고 있는지 뭐 확인하는 것이고 다만 이제 노력을 하고자 하는 것은 이 단장이 말씀을 했듯이 원자료를 달라고 요구하겠다는 거예요. 그러니까 이. 그, 이, 확인을 하려면 원자료가 있어야 되지 않습니까? 최소한. 그 원, 래 이게 어떻게, 뭐가 들어가서 어떻게 나왔는지에 대한 최소한의 수치나 이런 게 있어야 되는 거 아닙니까? 그냥 거기서 밝히는 거 외에. 이제 그런 것들을 요구한다고 하는데 사실 그걸로도 부족한 것이고 제공자는 어쨌든 도쿄전력과 일본 정부기 때문에 그런 점에서는 여전히 이제 좀 여러모로 이제 의구심을 떨치기가 어려운 상황인데 참 여러모로 참 고생이 많은 것 같습니다. 이분들도.
1: 그 SNS 트위터인가요? 뭐. 계란 나오는 거 있죠 프로필 네. 사진에 계란 달걀 그 실명으로 잘안 하잖아요 그래서 자기 실명을 숨기고 그래서 뭐 다른 뭐 페이스북 같은 경우는 실명 아니면 못 들어오게 하게 하고 그렇지 않습니까? 심지어 SNS를 쓰는데도 자신의 프로필 얼굴과 실명을 내고 거기에서 자기의 감정이나 이런 것들을 쓰잖아요 그리고 그게 온당한 인터넷 이용법이라고 하잖아요. 근데 한국의 전문가 각계 전문가 20명이 정부 기관 사람들이 가가지고 그 자기 얼굴과 자기 이름을 숨기고 하나의 보고서가 나오는데 그 보고서 안에서 자기 분야가 있을 거 아닙니까? 그러면 자기가 동의하지 않는 부분이 쓰여 있어도 나중에 누가 썼는지를 몰라 그래서 국민들이 또는 기자들이 대신해서 물어볼 사람이 없어. 음. 이게 말이 되면 이게 과학입니까?
2: 그리고 아마도 그 아마도 전문가 그러니까 명단이 예. 없어서 제가 추정을 할 수밖에 없는데 아마도 이 부분에 대해서는 상당한 유연성을 가지고 있는 분들이겠죠. 예를 들면은 지금 정부나 정부 국책 연구기관이나 여당에서 1리터 먹어도 상관없다는 교수 불러서 얘기 듣지 않습니까? <웃음> 네, 영국 교수 그 정도 수준은 아니더라도 상당히 예. 유연한 입장을 가진 분들이기 때문에 아마 이런 일이 발생하는 것이라 추측을 합니다.
1: 그러면 돌아가실 때한1 0리 이렇게 가지고 돌아가셔도 될것 같아요, 영국으로. <웃음> 특산품으로 해서. 오늘 그 박민식 국가보험부 장관 후보자죠. 청문회가 있습니다.
0: 18대 국회 법사위원일 때요. 예. 16건의 사임, 사건을 수임했다는 의혹이 제기가 됐습니다. 음. 민주당 박용진 의원이 제기한 건데, 휴업한 변호사가 법사위원이면서 소송 대리인의 이름을 올렸다는 것은. 이름을 변호사, 올렸다? 예. 변호사법 위반이다라고 의혹을 제기를 했는데, 인사청문회 준비단에 보도자료를 냈거든요. 음. 관행이었다. 그리고 휴업 변호사의 경우 이름을 제외했어야 했는데 법무법인의 단순 행정착오였다라고 해명을 했습니다. 그러자 박용진 의원이 다시 반박을 했는데요. 아니 현역 국회의원이고 휴업 변호사로 충분히 문제될 수 있는 위법사항을 10명에 가까운 변호사와 법인 직원들 가운데 아무도 못 보고 2년을 그냥 넘겼다는 게 말이 되느냐. 이렇게 이제 재반박을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 지금 또 하나 의혹이 제기가 된게 연 (4900억) 규모의 보훈기금 운영을 심의하는 위원회가 있거든요 근데 네. 여기에 업무 연관성이 없는 여권 인사하고 그 본인과 사적 인연이 있는 그 변호사를 위촉했다는
2: 그런 의혹도 제기가 된 상황입니다 지금 보도를 보면은 그니까 상임위가 법사위였기 때문에 변호사 휴업을 해야 됐던 거고 그 법사위에서 다른 상임위로 옮기면서 다시 등록했다는 거거든요. 그리고 다시 등록해서도 사실 수임한 사건들이 있는데 그 수임한 수임한 것으로 올라가 있는 사건들이 있는데 그런 것들도 별로 이렇게 국민들 보기에 국회의원이 이 이상하죠. 수 수임, 그렇죠. 예. 수임할 만한 사건들은 아니었다라는 지적이 그렇죠. 나오고 있는 거여서 이 모든 게다 법무법인의 그냥 어떤 무심결에 직원이 어떤 실수로 한 것이다라고만 얘기하기에는 이것은 해명이 필요한 내용인 그것 같고.
1: 이름만 올림으로써 법원이랄지 상대방한테 주는 또 그런 게 있기 때문에. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이게 과연 본질적으로 뭐 문제에 대해서 정확하게 검증을 했으면 하는 생각이 듭니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 양하고 있습니다.